0: Hallo und herzlich willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia, eure Hostin und hier geht's um Spiritualität, Feminismus, Business und das Leben und auch mein Leben. Und heute erzähle ich euch, was aus meinem Leben, was, was ich in den letzten fünf Tagen wieder ausprobiert habe und ich bin total begeistert und darum muss ich es einfach mit euch teilen es geht um intermittierendes fasten ich habe das äh, vor einer weile schon mal äh, gemacht oder ja ich kenne intermittierendes fasten seit ein paar jahren und irgendwie habe ich es eine zeit lang gemacht und es war einfach so meine routine und dann habe ich äh, aber durch meinen Zyklus gemerkt, dass es für mich gar nicht gut ist, dass es sich für mich gar nicht gut anfühlt, äh, das wirklich immer durchgehend zu machen, sondern dass ich manchmal Tage habe, wo ich einfach alles, alle Regeln loslassen muss und auch die intermittierenden Fastenregeln. Ähm, auf jeden Fall war die Situation so und ich glaube, es geht gerade vielen so, darum finde ich es einfach mega wichtig, das zu teilen, dass Aufgrund der besonderen Situation äh, gerade ähm, habe ich mir äh, unbewusst mh, sehr viel Komfort äh, einfach durch Essen geholt. Und das finde ich äh, ähm, in einem richtigen Maße ähm, ist das ja auch eine wunderschöne Sache. Ne? Und mir ist es immer noch mega wichtig, mein Essen total zu genießen, das wirklich als Genuss in meinem Leben zu sehen ähm, ja, aber es ist halt wichtig, hier eine gute Balance zu halten. Und ich hatte die, glaube ich, in den letzten drei Wochen oder so nicht so wirklich. Ich hatte, habe gemerkt, dass ich ein bisschen zugenommen habe, was ich grundsätzlich nicht schlimm finde, weil mein Körper anders aussieht. Aber ich habe mich weniger fit, weniger vital und weniger stark gefühlt. Ähm, und ich hatte auch äh, krasse Sugar Cravings, also... Ich musste jeden Tag Süßigkeiten essen, ich, wie so eine Sucht, ne? wie so ein innerer Antreiber. Ähm, ja, und das ging dann so ein paar Wochen, zwei, drei Wochen. Und dann äh, ich, wurde mir das bewusst, ne? dass ich einfach mit meiner Ernährung äh, wieder zurück möchte, ähm, dass ich wieder mehr Bewusstsein in meine Ernährung reinbringe. Ich glaube, grundsätzlich... Äh, ist meine Ernährung ziemlich gut. Und mit gut meine ich, dass es mir einfach Spaß macht, mich gesund zu ernähren und es nicht so eine, so eine Last ist für mich, sondern es ist eine totale Freude. Ich liebe Gemüse, ich liebe Obst. Ich habe mir vorhin eine Mango aufgeschnitten und ich genieße es mit allen Sinnen. Und ich versuche, so unverarbeitet wie möglich zu essen. Und ich ich äh, stecke mich jetzt nicht äh, 100% in äh, Schublade, auch nicht in die vegane Schublade, aber ich esse primär Pflanzen und ähm, keine Milchprodukte. Ähm, und hier ab und zu Fisch, frischen Fisch, der aus dem Meer geangelt wurde. Ähm, wobei, das wird sich vielleicht auch noch ändern. Mal gucken, ich habe gemerkt, wie sich das, ja, wie ich schon, wenn ich den Fisch esse, muss ich schon so ein bisschen ausschalten, dass es halt ein Tier ist, das getötet wurde. Äh, muss ich schon so ein bisschen verdrängen, sonst schmeckt es mir nicht ganz so gut. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ähm, aber auf jeden Fall so ein bisschen der Background. Und heute soll es aber um äh, intermittierendes Fasten gehen. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, ähm, gut, ich mag ähm, mit meiner Ernährung wieder ein bisschen... Äh, wieder ein bisschen mehr Bewusstsein reinbringen, ein, zwei Sachen verändern. Und dann habe ich das meinem Partner erzählt. Ich habe gesagt, ja, äh, also ab morgen, da äh, kein Zucker mehr, keine Süßigkeiten mehr. Auf jeden Fall kein weißer Zucker, das kann nicht sein. Ähm, und ja, ich will auch weniger Brot essen, weniger Weizen, weniger Gluten, weil ich habe schon so jeden Tag eine Scheibe Brot oder so gegessen. Und ich habe mich einfach aufgebläht gefühlt und nicht gut. Und ja, mein Bauch war so aufgebläht und, und ja, da geht es weniger um, um die Form, obwohl, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir auch ein bisschen fair gefallen, mich jetzt an, an so eine andere Form zu gewöhnen, aber das war nicht, weil ich zugenommen habe, sondern weil einfach ich aufgebläht war. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann äh, meinem Freund erzählt und dann hat er gesagt, ja, äh, das ist ja alles schön, was du dir hier so überlegst, aber es ähm, hört sich auch ziemlich kompliziert an. Ne? Da willst du willst jetzt viele Sachen irgendwie auf einmal ändern und da, da, da. und äh, mach doch wieder intermittierendes Fasten, weil er macht das immer. Und äh, da habe ich gesagt, ja, klar, mache ich mal wieder. Und obwohl es nicht das zum ersten Mal war, dass ich intermittierendes Fasten mache, hatte ich einfach so einen krassen Effekt gespürt dass ich das jetzt unbedingt teilen will. Also ich fange an mit, was ist überhaupt Intermittierendes Fasten für Leute, die das jetzt überhaupt noch nicht gehört haben. Und dann erzähle ich was, ich, was ich eben für einen Effekt ge gemerkt habe, was sich bei mir jetzt verändert hat. Ich glaube seit Dienstag oder so, also ungefähr eine Woche habe ich jetzt Intermittierendes Fasten gemacht. Ähm, und dann habe ich auch noch so ein paar äh, Facts äh, rausgesucht, was es genau mit dem Körper macht und so. Aber am wichtigsten finde ich einfach, meine Erfahrung zu teilen. Und ähm, ja, hier Disclaimer vorab. Surprise, surprise, falls du es noch nicht wusstest. Ich bin keine Ärztin. Äh, ich sage auch später noch ein paar andere Sachen, wann, wann das vielleicht nicht so gut ist, das zu machen. Äh, in jedem Fall äh, finde ich, ist am allerwichtigsten und das ist meine Message number one, dass jeder für sich und für seinen Körper die Verantwortung übernimmt. Also wenn du jetzt hörst, dass das irgendwie interessant ist für dich, es ist dein Körper, es ist deine Verantwortung, was du damit machst und ob du intermittierendes Fasten machst und wie und wann und ja oder nein. Ähm, genau, ich traue dir zu, dass du die Entscheidung ganz alleine treffen kannst und wenn du dir unsicher bist, dich weiter informierst oder mit einem Arzt sprichst oder so. Ähm, ja, also intermittierendes Fasten, was ist es Es ist super simpel. Ähm, es ist äh, einfach, ähm, es gibt verschiedene, verschiedene Ratios. Es gibt verschiedene, aber ähm, ich mache das so, dass ich äh, 16 Stunden lang nichts esse und dann in einem Zeitraum von 8 Stunden esse. Ähm, und das ist eigentlich die Grundregel. 16 Stunden lang nichts essen, 18 Stunden lang essen. Und dann gibt es natürlich noch was, was man irgendwie mehr also ausweiten kann. Ähm, in der Theorie hilft auch das schon, aber ich finde es natürlich auch super wichtig, was man isst. Ne? Also diese 8 Stunden essen, das ist nicht, dass ich die ganzen 8 Stunden dann da sitze und Pizza esse. <lacht> ähm, das hat sich bei mir auch von alleine reguliert also seit ich das jetzt gemacht habe eine woche gleich ab dem ersten tag hatte ich keine sugar cravings mehr ich brauche keine süßigkeiten mehr nach dem ach, mittag mittags hatte ich immer dass ich denke oh, ich brauche etwas süßes weil halt irgendwie mein blutzuckerspiegel in den keller gegangen ist und dann hatte ich war ich richtig süchtig danach den wieder irgendwie hochzukriegen und ähm, ja das ist jetzt zum beispiel einer der punkte der blutzuckerspiegel reguliert sich ähm, ja, man kann das auch nicht 16 zu 8 machen, sondern andere Zusammensetzungen. Aber ähm, ist, bestimmte Stoffwechselprozesse im Körper fangen eben nach 14 Stunden ungefähr an. Äh, ich versuche auch, äh, also mindestens 16 Stunden das zu machen. Manchmal mache ich es auch länger. Manchmal mache ich es auch 18 oder 16,5 oder so. Also je länger, desto besser. Ähm, aber mindestens 16 Stunden lang solltest du nichts essen und ähm. Ich mache es so jetzt zum Beispiel, na gut, jetzt ist 18 Uhr, ich, ich esse meistens so um 16 Uhr was so ein spätes Mittagessen. Ich esse ein frühes Mittagessen um 12, zwischen 12 und 2, dann um 16 Uhr nochmal was und dann esse ich nichts mehr. Und dann esse ich wieder am nächsten Tag. So, ähm, so richtig eine volle Mahlzeit dann wieder zum Mittagessen, aber davor esse ich noch ein paar andere Sachen. Ähm, genau, weil da geht es nämlich, äh, mir ist es halt nämlich dann auch wichtig, das ist auch eine geile Erfahrung, so wenn man dann so leer ist, äh, finde ich es ganz wichtig. Also erstens mal wird Essen was Besonderes, man freut sich richtig aufs Essen, du snackst nicht den ganzen Tag durch die Gegend ähm, und dann zelebrierst du das richtig. Das ist was, was richtig Geiles, das ist was, wo du dich richtig drauf freust, dann zu essen. Und ähm, ja, genau, was mir äh, auch mega wichtig ist, ist, dass das Erste, was ich esse nach diesen 16 Stunden, dass das was Gutes ist. In diesen 16 Stunden, Wasser ist okay, Tee ist okay, aber ähm, keine gesüßten Tees oder irgendwie ähm, Milch im Tee, vegane Milch im Tee, ähm, das alles nicht. Aber kannst Wasser trinken, ich glaube sogar Kaffee, ich bin keine Kaffeetrinkerin, aber ich glaube sogar Kaffee ist okay. Ja, und dann das Erste, was ich dann nach diesen 16 Stunden zu mir nehme, ist entweder ein äh, warmes Wasser mit Zitrone oder äh, Kurkuma-Wasser. Also Wasser, Kurkuma, bisschen schwarzer Pfeffer und ein Schluck Fett von entweder Kokosöl oder Olivenöl. Das ist eine, muss so, sollte besser so gemischt sein. Ähm, ja, und das ist für mich einfach mega geil, weil du, wenn der ganze Körper leer ist und das ist dann das erste, was man sich füttert. Das ist richtig gut, fühlt sich das für mich an. Für mich spielt es nicht, ich kann spüren, dass es nicht nur einen Einfluss hat, was ich esse, sondern auch in welcher Reihenfolge ich das quasi esse. Ähm, ja, genau. Also, und was ist jetzt passiert für mich in diesen ersten fünf Tagen, dass ich das unbedingt heilen mag? Also, zum ersten ist meine, die Heißhungerattacken, äh, dass ich Süßigkeiten brauche. Äh, komplett weg, schon ab dem ersten Tag. Und das kann man eben auch dadurch erklären, dass der Blutzuckerspiegel sich reguliert. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen abgenommen. Oder ich bin einfach Lina. Ähm, ich mag nicht in den Diäten-Wahnsinn oder in, in Diet-Culture mag ich nicht füttern. Ich finde, die wenigsten Menschen müssen irgendwie abnehmen. Und... Ähm, ich würde auch nie das intermittierende Fasten machen, nur dass mein Körper anders aussieht, dass ich, ja genau, also aus dem Grund heraus, dass ich denke, dass ich irgendwie nicht gut bin, so wie ich bin, sondern, also das mag ich nochmal ganz klar sagen, für mich ist wirklich die Intention, dass ich mich vitaler fühlen will, dass ich mich besser fühlen will, dass ich mich klarer fühlen will, dass ich mich genährter fühlen will, dass ich mich gesunder fühlen will und leichter. Leichter auch. Ähm, ja, also ich habe auch ein bisschen abgenommen, äh, auf jeden Fall. Ich kann spüren, dass mein Bauch nicht mehr äh, so gebläht ist. Und ich hatte, ja, ich bin auch einfach allgemein ein bisschen, glaube ich, straffaliner geworden. Und was ich auch mega spüren kann, ist, dass ich voll viel Energie habe. Das ist nämlich, also das ist was... So dreimal essen am Tag, das ist ein Mythos, meiner Meinung nach, dass man dreimal am Tag essen muss, um ähm, immer genug Energie zu haben. Ich erinnere mich, als ich zur Schule gegangen bin, hatte ich morgens nie Hunger. Ich bin einfach nicht der Frühstückstyp. Ähm, das, ich, mein System ist morgens noch so runtergefahren. Ich will erstmal ein bisschen irgendwie einen Tee trinken und Tagebuch schreiben und ein bisschen in die Gänge kommen, eine kalte Dusche haben, Yoga machen, eine Stunde mich bewegen, vielleicht schon die ersten Aufgaben erledigen und dann kriege ich erst langsam Hunger. So dieses Aufwachen und gleich was zum Frühstück essen, wenn ich jetzt zurückblicke, äh, war das halt so, hat sich das für mich noch nie so stimmig angefühlt. Als ich zur Schule gegangen bin, habe ich mich immer gezwungen, morgens was zu essen, weil meine Mutter mir immer gesagt hat: Sophia, das ist wichtig, du brauchst jetzt Energie, vor allem Kohlenhydrate. Und dann habe ich oft irgendwie ein Bircher Müsli oder Haferflocken mit Obst oder so, habe ich dann manchmal morgens. Aber ja, wenn ich mich da jetzt so dran erinnere, das war wirklich so dieser Mythos, dass äh, meine Mutter halt das irgendwie von der Cornflakes-Industrie eingebläut bekommen hat, als sie selber jünger war, äh, dass man unbedingt ein Frühstück braucht, dass man Energie für den Tag hat. Aber ja, also ich habe das damals schon gespürt für mich, dass das eben nicht so ist oder nicht immer so. Ja, hier mag ich auch nochmal sagen, jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders und jeder Tag ist auch anders. Ne? Also vor allem für Frauen. Ähm... Ich bin jetzt an Tag 12 meines Menstruationszyklus, das heißt, ich glaube, ich kann das jetzt wahrscheinlich noch so fünf Tage oder so machen und dann ähm, mal gucken, wie ich mich dann fühle. Das ist halt, finde ich, ganz wichtig, so wirklich übernehmen die Verantwortung, dass du selber auch immer spüren kannst, tut mir das gut, was ich gerade mache und wenn es dir nicht gut tut, dann mach es nicht oder mach es anders. Aber das ist halt das Allerwichtigste, finde ich, mit allen m, Ernährungsphilosophien oder Diäten oder irgendwas. So, gib deine, gib die Power nicht ab. Nur du steckst in deinem Körper. Nur du kannst wissen, was sich für dich jetzt gerade richtig anfühlt. Und das ist, glaube ich, auch, was wir am meisten kultivieren sollten, dass wir uns selber überhaupt erstmal spüren können. Ähm, ja, auf jeden Fall für mich, wenn ich jetzt zurückschaue, äh, lag das, glaube ich, wenn, ich, mich, wenn, ich nicht, wenn mir nie jemand beigebracht hätte, dass ich Frühstück, Mittagessen und Abendessen muss, hätte ich, glaube ich, automatisch nie morgens zu früh gegessen. Und darum macht es für mich absolut Sinn. Und ja, also bei dem Punkt war ich auch. Ich habe viel mehr Energie gehabt die Woche über. Und vor allem auch in den letzten Stunden des Fastens, ähm, das dann für mich meistens so um elf morgens oder so, äh, da mache ich dann Yoga und fühle mich krass, also wirklich energetisch ganz stark. Ich fühle mich richtig voller Energie. Und äh, das ist krass, weil eigentlich würde man ja denken: ja, wenn man so lange nichts isst, da wird man ja total schlapp und keine Ahnung was, aber dieses 16 Stunden sind doch gar nicht so lange. Ich meine, die Nacht sind ja schon mal 8, ne? Dann hast du vier abends, vier morgens, zack. Ähm, ja. Äh. Genau, ich habe auch schon andere Fastensachen gemacht. Ich habe zum Beispiel auch schon, ähm, das war vor zwei Monaten oder so, habe ich mit dem Mond gefastet, ähm, 24 Stunden Wasserfasten, Saftfasten, Melonefasten. Ähm, ja, und Hintergrund von dem ganzen Fasten ist, wie gesagt, nicht das Abnehmen, sondern äh, Essen, die Nahrungsaufnahme, also wirklich kauen, schlucken, verdauen. Ähm, das ist auch ein ganz schöner Stress für den Körper. Dein Körper wird da herausgefordert, der hat da ganz schön viel zu tun und ähm, wenn man die ganze Zeit immer isst, dann ist dein Körper quasi auch ein bisschen immer unter Dauerstress oder ist immer mit diesem, mit diesem Nahrungsaufnahmeprozess zu tun und dann bleibt weniger Zeit, Energie, Aufmerksamkeit für andere Prozesse. Auf die andere Prozesse ähm, gehe ich später noch ein. Aber vorher ist mir noch ein Punkt ganz wichtig zu erwähnen aus meiner eigenen Erfahrung, jetzt aus diesen fünf Tagen, warum ich jetzt so begeistert bin wieder vom intermittierenden Fasten. Und das ist, dass es einfach ist, dass es simpel ist. Und ähm, ich ja, viele Ernährungen ist so ein kompliziertes Thema. Ne? Was ist jetzt gesund? Was ist jetzt ungesund? Der eine verträgt kein Gluten, der andere verträgt... Äh, mag keine Milch aus ethischen Gründen, der Dritte hat das, der Dritte hat das und es wird, ist so ein komplexes Thema, dass man manchmal schon gar nicht mehr weiß, was gesund ist, dass man es selber ausprobieren muss und dann, das macht dann auch seinen eigenen Tag ein bisschen, unter seine eigene Ernährung, seinen eigenen Prozess der Nahrungsaufnahme komplexer, komplizierter. Und ähm, das habe ich krass, krass, krass gemerkt, jetzt durch das intermittierende Fasten, dass es eine Klarheit in mein Leben bringt, dass es Sachen einfacher macht, simpler, weniger komplex. Und dass dadurch, dass ich das im, im Bereich Essen eine Klarheit reingebracht habe, das hat gestreut auf andere Bereiche meines Lebens. Ich war plötzlich auch viel klarer gedanklich in meinem Kopf, mit meinen Zielen, mit meinen Aufgaben, mit meinen Projekten, mit meiner Arbeit, in meiner Kommunikation, mit meinen Selbstzweifeln, egal was. Also plötzlich waren meine Gedanken auch geordneter, weil in meiner Ernährung nicht mehr so ein Chaos war. Und weil, ja, ich, das, dieser Punkt der Klarheit, der hat mich wirklich aus den, aus den Socken gehauen in den letzten fünf Tagen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das für viele Leute jetzt gerade vielleicht auch hilfreich sein kann, also wenn du, wenn es für dich sich irgendwie interessant anhört, probier es aus, mm, bei mir hat es genau das gemacht in den letzten fünf Tagen und ich werde es jetzt auf jeden Fall weitermachen, bis mein Körper mir sagt, ähm, jetzt machen wir eine kleine Pause und intermittierendes Fasten ist auch nicht so wie ähm, so wie Heilfasten, dass man es in einer bestimmten Woche als Kur macht oder so, sondern du kannst es eigentlich immer machen ähm, ja So, was noch? Ja, also wirklich, das mit der Klarheit, das war der absolute Knaller, ne? Richtig geil, probier es aus, wenn du Lust hast. Jetzt mag ich noch ein bisschen halt so auf die wissenschaftliche Background eingehen, wie man auch mein, so kann man dann auch mein persönliches Erleben halt erklären. Also, was passiert in unserem Körper, wenn wir nichts essen? Ähm, es setzt einen Prozess ein, einen Stoffwechselzustand, der heißt ähm, Ketose ähm, und wenn dein Körper quasi übt, im, im Ketosezustand zu sein, das heißt dann die Ketolysefähigkeit deines Körpers, du kannst es üben. Wenn du öfter intermittierendes Fasten machst und dein Körper öfter übt, in diesen Stoffwechselzustand zu kommen, dann kannst du das besser dann kann dein Körper das besser. Und was passiert eben in diesem Zustand? In diesem Zustand ähm, wird Fett als Energiequelle verwendet und nicht Kohlenhydrate von deiner Verdauung, von deinem Essen, sondern eingelagerte Fettreserven. Darum nimmst du ab, ja. Und die werden aber dann auch für das Gehirn verwendet und darum kommt es, dass du mental leistungsfähiger bist. Daher kommt es. Ähm, was passiert noch? Ähm, es gibt gibt einen Vorgang, der heißt Autophagie und der setzt ein ähm, nach, ich glaube, 14 oder 15 Stunden. Ist natürlich auch jeder Mensch, jeder Körper, jeder Tag äh, unterschiedlich, aber Pi mal Daumen. Und Autophagie äh, ähm, bedeutet sich selbst essen quasi. Das ist wie äh, dein innerer Staubsauger. Es gibt verschiedene Programme, verschiedene Phasen, in denen... Dein, dein, deine Zellen, dein Stoffwechsel sein kann. Und wenn du immer nur isst, dann ist dein, oder wenn du isst oder verdaust, ist dein Körper damit beschäftigt. Aber wenn du, wenn es gerade nichts zum Verdauen gibt, dann muss auch Energie irgendwo herkommen und dann verdaut sich dein Körper quasi selber. Und das ist dann diese Autophagie. Was passiert ist dass, und das, und es macht auch komplett Sinn, ne? Was, was macht unser Körper, wenn er denkt, fuck, wir, wir brauchen Energie, es ist aber nichts zu essen da? Dann werden die Zellen recycelt, die ein bisschen fehlerhaft sind, wo die DNA ein bisschen geschädigt ist, einfach nicht hundertprozentig gesunde Zellen. Ich meine, unser Körper besteht aus Millionen von Zellen und die teilen sich die ganze Zeit. Ist die ganze Zeit erneuert sich ja alles, wir sind ja nicht gleich. Ähm, und da passieren halt auch viele Fehler quasi. Durch freie Radikale können dna DNA-Stränge geschädigt sein. Und, ähm, die, und äh, die werden in der Autophagie halt quasi zuerst mal ausdatiert. Da guckt der Körper dann, okay, welche Zellen sind nicht so geil. Und die werden dann aufgefressen. Und dann haben wir nur noch, ich nenne sie glamour -Zellen. Dann haben wir, oder wir haben weniger beschädigte Zellen in unserem Körper und nur noch Glamourzellen und dann kann unser Ganze, dann glammerst du überall. Dein Gesicht, dein Gedanken, dein mentaler Zustand. Du bist dann einfach more glamorous. Und ähm, ja, ist übrigens auch zur Krebsvorsorge, ne? weil äh, das ist ja auch eine, ein Punkt, wie äh, Krebs entstehen kann. Es gibt noch andere, aber einer ist halt eben, dass du über, dass ich, das über, durch deinen Lifestyle ähm, be, bestim, be, be, ja, bedingt, ähm, sich das einfach, sich, an, sich viele Zellen ansammeln, die eine fehlerhafte DNA haben. Ähm, ja, was passiert noch? Ja, das mit dem Blutzuckerspiegel, habe ich schon gesagt, dein Körper... Das finde ich auch ein, ein schöner Gedanke, ähm, das aus spiritueller Sicht ein bisschen äh, ähm, zu, anzuschauen. Ne? Ist, du lässt dich einfach mal in Ruhe sein. Äh, unser Körper ist ein absolut intelligentes System, was immer danach strebt, sich selbst in Balance zu bringen. Dein Körper ist, du, eigentlich ähm, machen wir, uns selbst stehen wir uns im Weg, auch unserem Körper. Wir fügen uns viele Sachen zu, die auch nicht so gut sind. Und unser Körper ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, wieder in die Balance zu kommen. Der ist super schlau, der kann sich selber regulieren. Und wenn wir ihn einfach in Ruhe sein lassen, dann macht er genau das. Und das kann man dann eben sehen in den, in den Zellen. Das kann man dadurch sehen, dass der Blutzuckerspiegel sich reguliert. Mit dem Cholesterin zum Beispiel passiert auch was. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Cholesterin wenn wir Cholesterin hören, dann denken wir, oh nee, das ist schlecht. Aber es gibt das LDL, das ist das, was man nicht so hoch haben möchte. Aber es gibt auch, das ist ein ganz lustiger Name, das HDL-Cholesterin. Und ähm, das HDL-Cholesterin ist das gute Cholesterin, das man, von dem man viel haben möchte. Und das steigt. Und dadurch äh, gleicht sich der Cholesterinspiegel von dem LDL, von dem nicht so guten Cholesterin an. Also sämtliche... Prozesse im Körper werden ausgeglichen, du kommst wieder in Balance, dein Körper hat Zeit, du lässt deinen Körper sein, dass der sich selber äh, wieder in Balance bringen kann und das merkst du einfach, also ich habe das so krass gemerkt diese Woche, es war echt richtig, richtig schön. Ja, und ähm, wenn man das dann zum Beispiel, aber ich mag es jetzt nicht zu kompliziert machen, man kann es dann natürlich noch weiterspinnen. Ne? Ich finde diesen Gedanken halt mega schön, was ist das Erste, was du dann isst? Und wenn du das dann kombinierst, dass das Erste nach diesen 16 Stunden Fasten ein halber Liter Selleriesaft ist, auf, auf rohen Magen, auf, auf leeren Magen und dann machst du das mal für 10 Tage und dann guckst du dir mal selber in die Augen im Spiegel und du wirst sehen, das sind Glamour-Augen. Ähm, ja, ich kann es krass an meinen Augen sehen, wie mein Körper, ähm, wie mein Körper so drauf ist. Ähm, ja, was habe ich mir noch hier aufgeschrieben? Äh, die Ketose-Fähigkeit ähm, kannst du auch messen. Ähm, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Kannst du in der Apotheke, es heißt Keto-Sticks von Bayer. Es gibt auch verschiedene andere Sachen. Ähm, und da kannst du, ist eine Urinprobe, also da kannst du draufpinkeln und dann kannst du an der Farbe erkennen, äh, wie viel Ketose, wie wie stark der Ketoseprozess in deinem Körper gerade ist, also der Prozess, dass aus Fett Energie gewonnen wird. Der Grund, warum aus Fett Energie gewonnen wird, äh, Achtung, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es stimmt, aber ich glaube, ich habe mal wo gelesen, äh, dass wenn vor allem für das Gehirn Energie aus Fett gewonnen wird, können äh, hochwertigere Zellen hergestellt werden oder irgendwie sowas. Das weiß ich nicht 100%. So, also, jetzt hattest du ein bisschen ähm, Spiritualität, ein bisschen Wissenschaft, ähm, ein bisschen meine persönliche Erfahrung und ich hoffe, du hast jetzt richtig Bock, äh, das auszuprobieren und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, Es wird schon die richtigen Menschen hier erreichen. Äh, ich werde es weitermachen, mir hat es voll gut getan diese Woche, mein Leben ist klarer, ich habe keine Heißhungerattacken mehr, ich habe mehr Energie, ich fühle mich vitaler, ich fühle mich fitter, ich kann meinen Körper einfach auch mal in Ruhe sein lassen. Und ähm, ja, für mich hat es auch in gewisser Weise auch was ein bisschen mit fast äh, Süchten zu tun oder ähm, damit zu tun sein, Emotionen gesund zu begegnen, weil manchmal nutzen wir ja auch Essen, um um uns anders zu fühlen und eigentlich, also ist vielleicht auch in Ordnung manchmal, ne die klassische Schokoladeneis, zum, wenn man weint und Liebeskummer hat oder so, ne ähm, kann man ja alles mal machen, aber in der Regel äh, ist es halt, ähm, glaube ich, sehr gut, wenn man seinen Gefühlen begegnen kann wenn man die fühlen kann, wenn man die zulassen kann, wenn man die anschauen kann, wenn man die lieben kann, wenn man die für sich nutzen kann, besser, als wenn man sie durch Essen versucht, wegzuessen oder zu verändern. Und ja, ich glaube, das ist für viele gerade ein Thema. Ne? Wenn wir viel zu Hause sind, dann hat jetzt jemand vielleicht angefangen, ja, ich backe jetzt mehr Kuchen oder äh, das ist irgendwie, ähm, liegt nahe, dann einfach ähm, sich anders dem Essen zu widmen und ähm, ja, wenn du dich irgendwie inspiriert fühlst, dann probier es aus und schreib mir mega gerne in die äh, Kommentare, äh, wie du es findest. Ich würde mich voll freuen zu hören, ob es noch jemandem so geht wie mir. Ähm, genau, äh, das ist noch ganz wichtig zu sagen, ähm, bei allem, was Fasten mit Fasten ist, oder da, was damit zusammenhängt, ähm, mal nichts zu essen. Ne? Ähm, ist natürlich für Menschen, die eine Geschichte haben mit dem Thema Essstörungen oder die untergewichtig sind, äh, äh, sehr kritisch zu betrachten. Ich will jetzt nicht sagen, darfst du nicht machen, aber ähm, übernehme Verantwortung über dich und deine Gesundheit. Und äh, wenn das nötig ist, wenn, wenn du irgendwelche Krankheiten hast, Diabetes oder wenn du einen ähm, niedrigen Blutdruck hast zum Beispiel, dann klär das ab, informier dich ähm, oder klär das mit einem Arzt ab oder mit einem Ernährungscoach. Ähm, da gibt es richtig viele Experten. Ähm, ja, und zum Beispiel auch schwanger, stillend. Das sind eben ähm, Themen, da... Äh, ja, da solltest du das einfach abklären, in dich reinhören, eine gute Verbindung zu deinem Körper haben und ähm, in der Verantwortung sein. Das war's. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ähm, ich interessiere mich sehr für äh, ganzheitliche Gesundheit. Ich finde es einfach mega wichtig, äh, dass man das Leben so voll wie möglich leben kann. Und ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich, dass ich mich super gerne mit Gesundheitsthemen beschäftige. Und darum kommen die auch manchmal hier im Podcast vor. Äh, sag mir Bescheid, wie du es findest. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei iTunes. Oder ja, schreib es in die Kommentare bei Instagram ähm, oder bei Facebook. Kannst du mir ein Like da lassen. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich hoffe, die Folge hat